2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019, tức là ngày 26 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay Quốc hội thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức và thảo luận báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hạt không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Vấn đề các đại biểu quốc hội và người dân quan tâm là phương án đền bù và tái định cư thế nào để hợp lòng dân. Giải quyết dứt điểm ôn ứ nông sản tại cảng khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ việc công ty cổ phần tập đoàn Asanso trốn thuế cho cơ quan điều tra. Trong phần tin thế giới, hôm nay thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-son sẽ gặp thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo với kỳ vọng cải thiện mối quan hệ song phương. Châu Âu đồng ý gia hạn Brexit nhưng chưa nhất trí được việc sẽ gia hạn trong bao lâu. Trong chương trình biên tập viên Đài Tiếng Việt Nam có bình luận: Bài học nào từ những tấm cường mờ? Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 của hội khóa 14. Sáng nay, dự kiến quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của gián luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật phiên chức.
3: Dự thảo luật này từng được các đại biểu quốc hội thảo luận tại kỳ họp trước, sau đó cơ quan chức năng đã nghiên cứu tiếp thu ý kiến để chỉnh lý hoàn thiện thêm. Tháng 8 vừa qua, tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi tiếp tục thảo luận cho ý kiến một lần nữa ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí với phạm vi sửa đổi bổ sung trong luật cán bộ công chức luật viên chức để thể chế hóa kịp thời các chủ trương quan điểm chỉ đạo của đảng về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức và khắc phục một số tồn tại hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện luật thời gian qua Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục giải trình, làm rõ như đối tượng là công chức, chính sách đối với người có tài năng, về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức, về xử lý kỷ luật cán bộ công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, về thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở Tổ về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước CAPET huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thảo luận báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
2: Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của các đại biểu Quốc hội và người dân trong việc triển khai dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là phương án đền bù và tái định cư cho những người dân nơi đây. Đây là công việc khó khăn, vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để vừa đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành mà các phương án đền bù đều hợp lòng dân, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phản ánh của phóng viên Kim Thành và Lại Hoa.
4: Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân tại khu vực sẽ triển khai xây dựng sân bay Long Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tập trung nguồn lực thực hiện việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư Sớm chi trả tiền cho người dân Hiện tỉnh đã thông báo thu hồi đất đối với 18 tổ chức và gần 5.300 hộ dân trong vùng bị giải tỏa Dự kiến cuối năm 2020 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư Hiện công tác kiểm đếm, đền bù gặp nhiều khó khăn, khó hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch Theo đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn Đồng Nai, việc giải phóng mặt bằng sẽ làm xáo trộn đời sống của người dân Làm sao để tái lập lại điều kiện sống cho họ ít nhất theo đúng nguyên lý chung của luật pháp đây là bài toán rất khó do phải giải tỏa trên quy mô lớn với nhiều yếu tố tác động. Thời gian chờ đợi quá dài càng nảy sinh phức tạp, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng.
0: Như
3: tôi nói là cái quy trình thực hiện nó có bảo đảm cho mọi người đều bình đẳng, công bằng hay không? Hay dẫn đến một cái thực tế rất là nghịch lý, là cái người mà mà nghiêm túc thì lại chịu thiệt thôi. Nhưng quan trọng nhất là bây giờ là ta phải tập trung, đương nhiên phải có tập trung nguồn lực, xong phải triển khai đồng bộ, cùng với nó là phải ngăn chặn những cái hiện tượng lợi dụng những chuyện này để đầu cơ đất do tính
4: chất phức tạp, chính phủ đã tách một dự án riêng về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư hỗ trợ cho người dân với số tiền đền bù lên đến 23 000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đất đai khu vực này thuộc sở hữu của nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm cả đất không thuộc sở hữu người dân. Do đó, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến việc nhiều người lợi dụng mở rộng thêm diện tích và ký khống các văn bản để nhận tiền bồi thường và điều này là hết sức nguy hiểm, khó giải quyết tranh chấp. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre nêu ý kiến
0: giải phóng xong mặt bằng rồi, chúng ta đổ đất rồi, chúng ta ủi san ủi rồi, thì đó là càng khó mà giải quyết về tranh chấp. Cho nên đây là một cái trong những khó khăn rất là lớn. Đòi hỏi cái cán bộ phải có cái chuyên môn cao, thứ hai là hết sức công tâm và phải có sự tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm của cái người dân và cái sự giám sát của báo chí của các cái cơ quan truyền thông và. Còn nếu không thì nó dẫn đến chỗ là một mình một ngựa đến cái chỗ nào nó nảy sinh rất nhiều tranh chấp cũng cần phải tăng cường thêm cái năng lực giải quyết các cái tranh chấp lao động cho tòa án của huyện Long Thành và thậm chí phải đo lỏng cái vấn đề mà giải quyết cái tranh chấp
2: nhằm hạn chế tình trạng nông sản nhất là mặt hàng thăng long ùn tắc kéo dài tại cửa khẩu Tân Thành tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp đồng bộ với yêu cầu cao nhất là đảm bảo an ninh trật tự thông quan nhanh chóng hàng cho doanh nghiệp tin của phóng viên Hoàng Khánh thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Để giải quyết tình trạng hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh, Ban Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn và Cục Hải quan Lạng Sơn đã chủ động trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc tháo gỡ những vướng mắc, thống nhất tăng thêm giờ thông quan, nhanh chóng giải phóng hàng hóa. Đến cuối ngày hôm qua, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, ước tính còn khoảng trên 200 xe container chờ làm thủ tục. Ông Tôn Văn Hà, Phó chi cục trưởng tri cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết. Ban quản lý cửa khẩu Cò trai Trung Quốc cũng như lực lượng hải quan Trung Quốc cũng đã kéo dài thêm thời gian để thông quan hàng hóa đưa vào Trung Quốc thêm 30 phút, có nghĩa là đến 19 giờ 30 mới đóng cửa khẩu cũng đã tạo điều kiện cho, cho số hàng hóa, nhất là những mặt hàng thanh long xuất sang phía Trung Quốc được gần 200 xe.
2: Sáng nay tại xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa diễn ra lễ khánh thành nhà máy giết mổ chế biến xa cầm xuất khẩu Việt Avit. Nhà máy có công suất giết mổ và chế biến 2.500 con da cầm mỗi giờ, tương đương với 40 tấn mỗi ngày. Đây là dự án liên doanh với tập đoàn hàng đầu của Hungary thực hiện chế biến sâu về thịt gà với công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tin của phóng viên Sĩ Đức
0: Nhà máy giết mổ chế biến gia cầm xuất khẩu Việt Avis được thực hiện trên diện tích 60.000 m2 do công ty cổ phần nông sản Phú Gia và tập đoàn Mát của nước Cộng hòa Hungary liên kết đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 300 tỷ đồng. Đáng chú ý là khu xử lý chất thải của nhà máy được xây dựng với công nghệ hiện đại, được xây dựng cả hồ nuôi cá để thử nghiệm độ an toàn của nước thải, khi nước thải ra môi trường phải đảm bảo hợp vệ sinh. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng lớn, tạo việc làm trực tiếp và thu nhập ổn định cho nhiều lao động, tăng thu ngân sách cho nhà nước.
2: Trong buôn khổ hội trợ triển lãm thiết bị và công nghệ môi trường 2019 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Sáng nay, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường và Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc. Diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng các công nghệ mới thân thiện với môi trường của Việt Nam và Hàn Quốc nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
5: Với chủ đề rác thải rắn không khí và nước, Hội trợ triển lãm thiết bị và công nghệ môi trường 2019 hướng tới việc tìm kiếm các công nghệ thiết bị phù hợp trong công tác xử lý chất thải rắn, khí thải và nước thải nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước tại các thành phố lớn của Việt Nam hiện nay. Triển lãm có sự tham gia của hơn 80 doanh nghiệp với hơn 100 gian hàng trưng bày tập trung vào các nhóm sản phẩm như nhóm sản phẩm cho ngành xử lý nước, nhóm sản phẩm công nghệ xử lý bụi và ô nhiễm, nhóm sản phẩm thân thiện với môi trường, và khu trưng bày chuỗi kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành xây dựng. Cũng tại triển lãm, một trong các hoạt động bên lề quan trọng là diễn đàn hợp tác công nghiệp môi trường Việt Nam Hàn Quốc. Đây là sự kiện thiết thực giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc giới thiệu các cơ hội hợp tác trên các dự án môi trường cụ thể thực hiện tại cả Việt Nam và Hàn Quốc. Trên cơ sở kết quả của diễn đàn, hiệp hội môi trường Hàn Quốc sẽ có các báo cáo và đề án phù hợp trình chính phủ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi trường tại thị trường Việt Nam.
2: Về vụ sát hại thiếu nữ rau gà tại Điện Biên dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an vừa có bản kết luận điều tra gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị truy tố 9 đối tượng trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Công an kết luận nhóm vì văn toán không được bà Nguyễn Thị Hiền trả món nợ 300 triệu đồng mua bán ma túy nên gây án với con gái 22 tuổi của bà này. Bên hành lang quốc hội chiều qua, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà đã bị khởi tố một tội danh, áp dụng biện pháp ngăn chặn mà vẫn không khai đúng bản chất của sự việc. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Thiếu tướng Sùng Á Hồng cho biết các đối tượng trong vụ án này đều nghiện rất nặng. Thời gian đầu đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng thường xuyên lên cơn nghiện, không tỉnh táo nên không thể khai thác thông tin. Các đối tượng này cũng đã có nhiều tiền án tiền sự nên rất ngoan cố. Thậm chí có bị can sau 5 tháng mới khai báo. Cơ quan điều tra phải làm hết sức mình, rất vất vả mới củng cố thu thập được những tài liệu chứng cứ để buộc tội các đối tượng. Liên quan đến bà Trần Thị Hiền, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã tách thành hai vụ án khác nhau. Vụ án sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên và vụ án ma túy. Đối với vụ án ma túy, hiện cơ quan điều tra phải tiếp tục chứng minh điều tra mở rộng vụ án. Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, dù đã tách vụ án nhưng cho đến bây giờ bà Trần Thị Hiền vẫn tiếp tục gây khó khăn và cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.
0: Thị Hiền là cái người mà sau khi các cái đối tượng này bắt giữ Cao Thị Mỹ Duyên thì cũng là một trong những người đầu tiên biết con mình bị bắt. Tuy nhiên này không khai báo với cơ quan công an và vị chỉ khai là con gái bị đi súp gà và bị bất định. Nếu Thị Hiền này cung cấp ngay Ban đầu cho cơ quan điều tra là vì văn toán với Bùi Văn Công bắt Cao Thị Mỹ Duyên. Thì tôi nghĩ là cái việc ấy cứu Cao Thị Mỹ Duyên thì cũng hết sức đơn giản.
1: Thiếu tướng Sùng A Hồng thông tin thêm, cơ quan điều tra viện kiểm sát và tòa án đã họp liên ngành, đánh giá chứng cứ và xem xét các khía cạnh. Thời gian tới sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án này. Cục
2: thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định xử phạt về thuế tri thu công ty cổ phần tập đoàn Asanso với tổng số tiền thuế thu phạt chậm nộp trên 68 tỷ đồng. Đơn vị này cũng đã ký quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự cho cơ quan điều tra. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Asanzo đã thực hiện hàng loạt vi phạm trong việc khai thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định của pháp luật. Sau khi vi phạm, Asanzo đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính. Do đó, Asanzo bị phạt hành chính hơn 26 tỷ đồng, đồng thời truy thu thuế với số tiền hơn 40 tỷ đồng và số tiền chậm nộp thuế 1 tỷ 600 triệu đồng. Do vi phạm có dấu hiệu hình sự, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế đối với công ty cổ phần tập đoàn Asanzo cho Công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Trường hợp cơ quan điều tra khởi tố vụ án, cơ quan thuế sẽ rút lại phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 26 tỷ đồng để đảm bảo một hành vi vi phạm không bị xử phạt hai lần
2: thưa quý vị và các bạn, ubnd tỉnh quảng ngãi vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải, ubnd quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam về việc chỉ đạo giải quyết các tồn tại của dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn qua huyện bình sơn. trước đó thì ubnd tỉnh quảng nam cũng có văn bản về nội dung này. hơn một năm thông xe toàn tuyến, rất nhiều những vướng mắc liên quan đến cuộc sống của người dân chưa được giải quyết. phản ánh của phóng viên hoài nam tại miền trung.
0: Theo phản ánh của người dân xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, quá trình thi công cao tốc, nhà thầu thi công mượn một số tuyến đường để vận chuyển vật liệu xây dựng gây hư hỏng xuống cấp trầm trọng. Nhà thầu cam kết hoàn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành. Nhưng đến nay, dự án hoàn thành hơn một năm vẫn chưa thấy sửa đường. Bà Huỳnh Thị Hà, ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn cho biết.
4: Bây giờ đường nó hư hết, ổ rồi hết, mà xe trạng tẻ chở quá nhiều. Đấy mùa mưa đó, là nó dễ gây d nhất là đối với hạt sân con em quan tâm còn bao nhiêu đoạn đường chưa làm, thầy nên ưu tiên cái đoạn mà ổ gà đó.
0: Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết chủ đầu tư và đơn vị thi công cam kết hoàn trả các tuyến đường mượn tạm sau khi dự án hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 nhưng đến nay việc hoàn trả các tuyến đường vẫn chưa triển khai hiện hầu hết các tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân mất an toàn giao thông ông Đỗ Thiết Kim Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo cho đơn vị thi công là nhanh chóng hoàn trả tiếng đường. Có cái tiến đường đó là trước đây họ mượn mình đã lập dự toán sửa chữa nào hơn 10 tỷ nhưng bây giờ chưa trả. Bây giờ mình tiếp tục kiến nghị. Để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân, ông Đỗ Vũ Bảo, Phó Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã có 33 văn bản đề nghị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam hoàn trả đường cho dân nhưng chủ đầu tư vẫn làm ngơ.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, hôm nay thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-jae sẽ gặp thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo với kỳ vọng cuộc gặp sẽ là bước đi đầu tiên để hai nước cải thiện mối quan hệ song phương.
3: Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-jae hy vọng cải thiện quan hệ đang căng thẳng với Nhật Bản Dẫn phát biểu của Thủ tướng Lee nak trong cuộc gặp tại Tokyo với ông Fukushiro Nukaga, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc, cho biết. Ông sẽ chuyển một lá thư riêng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho Thủ tướng Abe Shinzo trong cuộc gặp với người đứng đầu chính phủ Nhật Bản vào hôm nay. Ông Nukaga kêu gọi Hàn Quốc xử lý vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến một cách phù hợp.
2: Sau đề nghị của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk về việc gia hạn Brexit cho Vương quốc Anh, 27 nước thành viên EU về cơ bản đã đồng ý nhưng chưa nhất trí được việc sẽ gia hạn trong bao lâu. Phóng viên Quang Dũng tại khu vực Tây Âu đưa tin. Sau cuộc
4: họp kéo dài 90 phút trong tối ngày 23 tháng 10 tại Bruxelles, đại sứ 27 nước thành viên Liên minh Châu đã ra thông báo cho biết các nước này đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Châu Donald Tusk là sẽ cho phép Vương quốc Anh gia hạn Brexit thêm một lần nữa để tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận có thể diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới. Tuy nhiên, các nước Liên minh châu vẫn chưa thể thống nhất với nhau về việc sẽ cho Vương quốc Anh gia hạn trong bao lâu. Hiện tại đang có hai luồng quan điểm liên quan đến vấn đề này. Một số nước, dẫn đầu là Pháp, chỉ muốn gia hạn Brexit về mặt kỹ thuật trong thời gian ngắn, thậm chí là vài ngày, để gây sức ép buộc Hải viện Anh phải sớm đưa ra quyết định có ủng hộ thỏa thuận Brexit mới hay không. Một nhóm nước khác lại đi theo quan điểm của ông Donald và Cộng hòa Ireland là muốn Brexit được gia hạn thêm 3 tháng nữa đến ngày 31 tháng 1 năm 2020. Thời hạn cụ thể về việc gia hạn Brexit sẽ được 27 nước thành viên Limitro thống nhất trong những ngày tới, tùy theo diễn biến trên chính trường Anh. Quyết định sẽ được đưa ra sớm nhất vào ngày 25 tháng 10.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được đảm bảo Ankara sẽ ngừng vĩnh viễn chứng dịch quân sự của mình ở Đông Bắc Syria Trong chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng tới của Tổng thống Pháp Macron, hai bên sẽ ký kết từ 30 đến 40 thỏa thuận hợp tác. Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định xóa khoản nợ 20 tỷ đô la Mỹ cho các nước châu Phi như một phần sáng kiến nhằm giảm bớt gánh nặng cho các quốc gia thuộc châu lục này. Hội nghị cấp cao Nga-Châu Phi lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 10. Hội nghị là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm giành ưu thế trong kinh doanh và khôi phục ảnh hưởng ở châu Phi. Bên lề hội nghị, Tổng thống Nga sẽ gặp gỡ lãnh đạo của 8 quốc gia châu Phi thảo luận nhiều vấn đề quan trọng ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Phóng viên Hữu Bình theo dõi khu vực Trung Âu đưa tin, Hội đồng Quốc gia Áo hay còn gọi là Hạ Viện chiều qua họp phiên đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử sớm để bầu một số vị trí chủ chốt tại nghị trường. Tuy nhiên, chính phủ mới vẫn chưa thể ra mắt do các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền vẫn chưa đi đến hồi kết. Theo các nhà phân tích, các cuộc đàm phán thành lập chính phủ sẽ kéo dài, có thể tới trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục ngay sau đây với phần tin thể thao. Và các bạn giải Busan HD Bank vô địch Đông Nam Á 2019, Việt Nam phung phí cơ hội mất ngôi đầu bảng, giành chiến thắng 4-2 trước Malaysia ở loạt trận cuối vòng bảng diễn ra tối qua. Nhưng tuyển Busan Việt Nam để mất vị trí đầu bảng B về tay Indonesia. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Miguel Rodrigo phải đối mặt với đương kim vô địch Thái Lan ở vòng bán kết giải Busan HD Bank vô địch Đông Nam Á 2019 vào 19 giờ ngày 25 tháng 10. Ở cặp đấu bán kết còn lại, tuyển Indonesia đối đầu với Myanmar vào lúc 16 giờ 30 phút. Chiều qua tại sân vận động cửa ông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội FC đã chính thức nâng cao cúp vô địch giải vô địch bóng đá quốc gia World Cup 247 V League 2019 sau trận đấu với đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Với kết quả thắng 4-2 trước Hà Nội FC, đội chủ nhà Than Quảng Ninh đứng thứ 3 sau á quân thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là kết quả vòng bảng Champions League diễn ra đêm qua. Chelsea hạ Isaac vươn lên dẫn đầu bảng H. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ Michi Asuasi đã giúp Chelsea đánh bại ajax Amsterdam ngay trên đất Hà Lan. Trên sân khách nhưng Liverpool đã dễ dàng để hạ gục Gen với tỷ số 4-1, trong khi đó Samburg để thua Napoli với tỷ số 2-3. Câu lạc bộ Inter Milan có chiến thắng 2-0 trước đại diện nước Đức Dortmund. Đại diện Tây Ban Nha, Barcelona có chiến thắng 6-2-1 trước đối thủ Slavia Braha. Tại bảng G, Leipzig thắng Zenit với tỷ số 2-1. Còn Benfica cũng có chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Lyon. Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyện một số cán bộ cao cấp và sĩ quan cao cấp trong Công an Quân đội vi phạm kỷ luật kỷ cương của Đảng, vi phạm pháp luật của nhà nước khiến dư luận, đặc biệt là các đảng viên, không khỏi suy nghĩ xót xa. Ảo tưởng về quyền lực, danh vọng, sức hút của ma lực tiền tài, vật chất đã biến họ thành tấm gương mờ, thành những con dối trong tay kẻ có tiền, khiến họ bất tuân thượng lệnh, bất tuân luật pháp. Mỗi sai phạm, mỗi gương mờ là lại thêm bài học sâu sắc về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, một công việc gốc của đảng. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa Nhan Đề bài học nào từ những tấm gương mờ qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc
6: phòng, cựu tư lệnh quân chủng hải quân vừa bị khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Đây là bước tiếp theo thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị Ban Chỉ đạo Liên ngành và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương Trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định truy tố 14 bị can liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn Cựu bộ trưởng thông tin truyền thông là hai trong số 14 bị can đó. Các ông cựu bộ trưởng thứ trưởng này có biết việc họ làm là vi phạm thẩm quyền, vi phạm pháp luật không? Có lường được hậu quả khi hành vi sai phạm của mình bị lộ sáng hay không? Ở cương vị ấy, chức vụ ấy không thể nói là không biết, thậm chí là rất biết. Vậy tại sao họ vẫn bất tuân thường lệnh? bất tuân pháp luật bất chấp tất cả kể cả nơm nớp lo sợ mất chức quyền danh dự hoặc sinh mệnh chính trị của bản thân phải chăng vì con số hàng triệu đô la họ có được do đi đêm đút lót phải chăng vì sự hứa hẹn nhấc vào vị trí này vị trí kia và phải chăng vì những suất đất trị giá hàng chục hàng trăm tỷ đồng hẳn là thế Nên dù biết chủ trương chưa được phê duyệt Nhưng cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son Vẫn nhắn tin gọi điện đến hàng trăm cuộc Để thúc giục đẩy nhanh việc mua bán AVG Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn Biết sai mà vẫn ký Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến Buông lòng quản lý Để xảy ra nhiều sai phạm Trong sử dụng đất quốc phòng Lòng dân mừng Vì đã đến lúc luật bất vị thân Đến lúc điều lệ đảng Nguyên tắc của Đảng không vị nể bất kỳ một đảng viên nào, đặc biệt đó là những cán bộ cấp cao, đó là những người lâu nay tự cho phép khoanh mình trong vùng cấm. Đã đến lúc tính nghiêm minh của pháp luật được thực thi, khi người có chức có quyền phải chịu trách nhiệm lớn hơn trước pháp luật, trước Đảng và trước nhân dân. Nhưng lòng dân không vui khi phải chứng kiến những người đã từng giữ vị trí cao trong Đảng chính quyền chỉ đạo các cấp làm nọ kia thậm chí là giao giảng đạo đức lý tưởng cách mạng bị phanh phui sai phạm bởi họ hiểu rằng không dễ có những cán bộ có nhiều kinh nghiệm bề dày thành tích được đào tạo bài bản được đứng trong hàng ngũ dường cột quốc gia họ hiểu rằng kỷ luật cán bộ có nghĩa là mất cán bộ là thiếu hụt đội ngũ lãnh đạo trong sự nghiệp phát triển đất nước Nhưng đảng ta đã quyết tâm, không thể không làm. Và cái đó là bài học đau xót, bài học đắt giá trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ. Một công việc được coi là gốc của đảng. Và để không còn những bài học đau xót ấy, để cái gốc của đảng không bị lung lay. Ngoài kiểm soát tốt quyền lực, ngoài việc phải nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế. Ngoài chuyện tăng cường kỷ luật. Kỳ cương, để cao tinh thần thượng tôn pháp luật Thì cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt Phải đặt lên hàng đầu sự liêm chính Phải để cao trách nhiệm nêu gương Coi trách nhiệm nêu gương là bổn phận và đạo lý của người cán bộ Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cho rằng Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền Và thực tế đã chứng minh Dân tin yêu đảng Đảng củng cố được lòng tin của dân Chính là từ những con người Những tấm gương Những việc làm cụ thể Cho nước, cho dân Vì thế Không thể thiếu tu dưỡng, rèn luyện Không thể quên trách nhiệm bổn phận trước Đảng, trước nhân dân Nói phải đi đôi với làm Giữ nghiêm kỳ cương kỷ luật Mệnh lệnh ấy Yêu cầu ấy Phải được thực hiện một cách nghiêm túc Có vậy Mới ngăn chặn được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa Mới không làm xấu đi hình ảnh cán bộ đảng viên như
2: thời gian qua Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Đàm Hoa Nhan Đề Bài học nào từ những tấm gương mờ. Sự báo thời tiết
3: phía bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng phần đông nam có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và rải rác có rông, riêng vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa rào và rông rải rác riêng thanh hóa nghệ an có mưa vừa có nơi mưa to phía nam có mưa rào và rông vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 21 đến 29 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 23 độ tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 19 đến 32 độ nam bộ Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng sẽ rả lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lốc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, biển động. khu vực nam biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Những
2: thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Lan Anh và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.